0: Hallo und herzlich willkommen bei Träumelie und Zappel Philipp, dem Podcast für alle, die selber temperamentvoll sind oder ein sehr lebendiges und bewegungsfreudiges Kind haben, mit und ohne Diagnose ADHS und Co. Mein Name ist Manuela und ich begleite dich, deine Familie und pädagogische Fachkräfte. Du bekommst Tipps für den Umgang mit den besonderen Verhaltensweisen und dem Zusammenleben innerhalb der Familie. Let's go! Und raus aus dem Schubladendenken rein ins selbstbestimmte Leben. Wer in den Fußstapfen eines anderen wandelt, hinterlässt keine eigenen Spuren. Das hat Wilhelm Busch schon bereits vor 120 Jahren gesagt. Hallo und herzlich willkommen zum Thema. Was bedeuten introvertiert und extrovertiert sein für dich und dein Kind? Ja, Kinder und Erwachsene mit ADHS und ADS haben mannigfaltige Vorzüge, Fähigkeiten und Chancen, das Leben spannend und farbig zu gestalten, durch ihre Kreativität, ihr unkonventionelles Denken und Handeln, ihre Gabe, rasch eine komplexe Situation zu erfassen, sind sie nicht nur eine Bereicherung für die Menschheit, sondern Schlüsselpersonen für Innovationen und neue Entwicklungen in Kunst und Wissenschaft und so weiter. Sie sind eigentliche Pioniere des Fortschrittes, aber auch in anderen Bereichen sind sie zahlreich vertreten. Du kennst vielleicht den einen oder anderen, wie zum Beispiel Bill Gates, Jamie Oliver, Prinz Harry, Steve Jobs, aber auch Sänger wie Justin Timberlake, Justin Bieber, Britney Spears, Rapper Will I M., Robbie Williams und Schauspieler wie Kirsten Stewart, Richard Branson, Tom Cruise, Emma Watson, Will Smith sowie Benjamin Franklin, der Gründervater der Vereinigten Staaten. Die Liste der berühmten Menschen, die es trotz oder gerade mit einer Lernschwäche oder ADHS-ADS zu etwas gebracht haben, was die heute sind, könnte noch verlängert werden. Das Fatale, Bestürzende oder Tragische an dieser hoffnungsvollen Botschaft ist aber die Tatsache, dass viele Menschen mit ADHS den Zugang zu diesem beneidenswerten Potenzial nie gefunden haben oder finden werden. Denn untrennbar mit diesem Talent und Potenzial verbunden sind erhebliche, teils massiv einschneidende und destruktive Erfahrungen, welche eine Persönlichkeit erschüttern und in seiner Entwicklung ernsthaft gefährden. Dieses betrifft vor allem Kinder, dein Kind, unsere Kinder. Denn im Gegensatz zu naturnahen Gesellschaften sind in unserer westlichen Kultur Fähigkeiten und Fertigkeiten erforderlich, über die Kinder mit ADHS nicht oder ungenügend verfügen. Was lösen diese Worte gerade in dir aus? Zustimmung? Kopfschütteln? Unverständnis? Gehörst du zu den Menschen, die es vielleicht selber leidvoll erfahren haben oder ist dein Kind davon betroffen und du kämpfst tags ein, tags aus an unterschiedlichen Fronten mit deinem Kind und gegen gesellschaftliche Normen? Horche in dich hinein und nimm wahr, was gerade für Gedanken und Gefühle in dir aufsteigen. Lass uns mal schauen, seit wann es ADS, ADHS eigentlich offiziell gibt, denn es gab schon immer temperamentvolle Kinder, die Konzentrationsprobleme hatten, zappelig und impulsiv waren. Selbst Wilhelm Busch beschrieb in seiner Geschichte der Zappelphilipp schon dieses Verhalten. Diesen Begriff Zappelphilipp gibt es bis heute. 1978 wurde das POS bei Kindern erstmal in eine offizielle medizinische Klassifikation ICD-9 aufgenommen. Erst 1992 wurde hingegen das ADHS bei Erwachsenen offiziell als Diagnose anerkannt und in der ICD-10-Klassifikation aufgeführt. Du siehst also, dass es das ADHS-ADS noch gar nicht so lange als anerkannte Diagnose gibt. In den Generationen davor war es wichtig für das Zusammenleben mit anderen Menschen, lebensnotwendige Kulturtechniken wie Lesen, Schreiben und Rechnen in einem schulischen Klassenverband erforderten Kompetenzen wie Konzentration, Aufmerksamkeit, Merkfähigkeit, Impulskontrolle, Ausdauer, Beharrlichkeit usw. So Unzureichende Arbeitshaltung, ungenügende schulische Leistungen und häufige soziale Konflikte führen zu Vorwürfen, Tadeln und schlechten Noten und Ausgrenzungen. Daraus folgen Motivationsverlust, Widerstand gegen Schule und Lernen und führen zu Selbstzweifel und geringem Selbstwertgefühl, manchmal auch depressiven Verstimmungen und Aggressivität. Und daran hat sich bis heute nichts, naja, fast nichts, geändert. Warum erzähle ich dir das? Es wird Zeit, dass wir uns als Gesellschaft und jeder Einzelne sich für diese wundervollen und einzigartigen Kinder stark machen und den talentierten Erwachsenen mit ADHS, ADS mehr Aufmerksamkeit und Verständnis schenken, damit sie ihre Potenziale entdecken und ausleben, ihre Großartigkeit leben können. Glücklich, das ADHS-Kind, das von einem Prinzen oder einer Prinzessin aus dem ADHS-Trauma traum Trauma, wachgeküsst wird und realisiert, dass es ein ganz besonderer Mensch ist, mit Nachteilen, aber auch zahlreichen Fähigkeiten. Für viele betroffene Kinder und Eltern ist es wie ein erlösendes Erwachen aus einem bösen Traum, wenn sie erkennen, dass fehlende Merkfähigkeit und schulisches Versagen nichts mit Dummheit zu tun haben und die Impulsität und Gereiztheit nicht einem schlechten Charakter zuzuschreiben sind und dass diese Persönlichkeitskonstellation Potenzial für außergewöhnliche Leistungen in sich birgt. Apropos Charaktereigenschaften, wusstest du, dass es positive bzw. gute und negative Charaktereigenschaften gibt? Nimm dir einen Moment Zeit und überlege mal, welche Eigenschaften du hast und welche dein Kind, vielleicht auch dein Partner. Vielleicht magst du dir an dieser Stelle auch noch ein Blatt Papier und einen Stift bereitlegen. Zu den positiven Charaktereigenschaften zählen unter anderem Belastbar, clever, charakterstark, charmant, diszipliniert, diplomatisch, dynamisch, engagiert, ehrlich, einfallsreich, fair, fleißig, fürsorglich, geduldig, großzügig, gewissenhaft, höflich, hilfsbereit, harmonisch, innovativ, intelligent, kommunikativ, kreativ, klug, durchsetzungsfähig, ehrlich, empathisch, flexibel, freundlich, geduldig, gewissenhaft, hilfsbereit, konfliktfähig, kreativ, leistungsfähig, lernbereit, loyal, motiviert, offen, optimistisch, organisiert, resilient oder widerstandsfähig, selbstbewusst, selbstständig, sorgfältig, sozial, sportlich, stabil, team- und gruppenfähig, unternehmerisch, verantwortungsbewusst, zuverlässig, zuversichtlich und so weiter. Die Liste wäre unendlich weiterzuführen. Dann gibt es noch Eigenschaften, die sowohl positiv wie negativ sind. Hier eine kleine Auswahl. Arbeitssüchtig, analytisch, diszipliniert, dominant, entscheidungsfreudig, extravertiert, introvertiert, kritisch, perfektionistisch, verträglich und so weiter. Und folgende Eigenschaften werden den Negativen zugeordnet. Achtlos, depressiv, einsam, langweilig, leichtsinnig, psychopathisch, schizophren, traurig, unzufrieden und so weiter. Sind wir dem hilflos ausgeliefert? Hier ein eindeutiges Nein. Wer die Meinung vertritt, dass die Persönlichkeit bereits mit der Geburt angelegt ist, der irrt sich zum Teil. Natürlich werden einige Charaktereigenschaften und Persönlichkeitsstrukturen bereits vor der Geburt angelegt. Der größte Teil der Entwicklung der eigenen Persönlichkeit erfolgt anschließend über die Erziehung durch die Eltern oder, wie man heute sagt, durch die Begleitung, aber auch über den Kindergarten und die Schule. Wer nun denkt, dass er nach diesen Zeitabschnitten nichts mehr ändern kann, der irrt sich ein zweites Mal. Denn eines ist klar. Jeder kann seine Persönlichkeit weiterentwickeln und zwar in die Richtung, in der er sich vorstellt und immer schon gewünscht hat. Doch was bedeutet Persönlichkeitsentwicklung? Dies bedeutet nichts anderes als die Charaktereigenschaften herauszuarbeiten und zu stärken, die man besitzen möchte. Mit einer Persönlichkeitsentwicklung kannst du nicht nur dein Selbstbewusstsein und das deines Kindes stärken. Es gibt weitaus mehr Ziele, Themen und Charaktereigenschaften, die du damit angehst. Du gewinnst diese Einsicht, welche Gründe für dein Verhalten und das deines Kindes zuständig sind. Somit könntest du Trigger, sogenannte Auslöser, in Zukunft vermeiden ohne auf diese nicht mehr reagieren. Du und dein Kind werden glücklicher und zufriedener. Das führt auch dazu, dass sich dein Kind auf die Schule und du dich auf deinen Job besser konzentrieren könnt und im privaten Bereich Streit vermieden wird. Du und dein Kind bewältigt Probleme besser, Könnt besser mit Sorgen umgehen. Ferner findet ihr dadurch mehr Lösungen. Du und dein Kind lassen sich weniger von anderen beeinflussen oder leiten. Ihr kennt eure Ziele und seid in der Lage, an diesen zu arbeiten. Ich möchte euch an dieser Stelle heute zwei Charaktereigenschaften herauspicken, und zwar die Bezeichnung introvertiert und extrovertiert. Jetzt fragst du dich sicherlich, warum. Ich halte es für sehr wichtig, zunächst einmal zu wissen, was sich alles dahinter verbirgt, um dann herausfinden zu können, welche Eigenschaften hat mein Kind und welche habe ich. Das erleichtert ein Zusammensein bzw. Zusammenleben mit einem von ADHS oder ADS betroffenen Kind, Partner, Partnerin, Schüler, Erwachsenen, Kollegen, Kolleginnen, Kollegen, Freund, Freunde, aber auch ein besseres Verständnis für sich und seine Verhaltensweisen. Dies wiederum führt zu einem besseren Selbstbewusstsein. Beginnen wir mit den Eigenschaften introvertiert. Introvertiert ist ein Begriff, der verwendet wird, um die Art zu beschreiben, wie jemand Energie gewinnt oder verliert und wie er sich in sozialen Situationen fühlt. Ein introvertiertes Kind ist ein Kind, das sich gerne in ruhigen Momenten entspannt und sich oft zurückzieht, um alleine zu spielen oder nachzudenken. Im Gegensatz zu extrovertierten Kindern die es genießen, viel Zeit mit anderen zu verbringen und sich in großen Gruppen wohlfühlen, fühlen sich introvertierte Kinder oft in kleineren Gruppen oder alleine am wohlsten. Sie mögen es vielleicht nicht, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen und bevorzugen ruhige Aktivitäten wie Lesen, Zeichnen oder Spielen mit wenigen, engen Freunden. Introvertierte Kinder können sensibel sein und brauchen oft Zeit alleine, um ihre Gedanken zu sortieren und sich zu entspannen. Es ist wichtig, ihre Bedürfnisse zu respektieren und ihnen Raum zu geben, um sich auf ihre eigene Art und Weise zu entwickeln. Ein introvertierter Erwachsener hält sich gerne in ruhigen, weniger stimulierenden Umgebungen auf und verbringt oft Zeit allein, um sich aufzuladen. Das bedeutet nicht, dass introvertierte Menschen schüchtern oder ungesellig sind, sondern sie ziehen es einfach vor, ihre Zeit mit weniger Menschen und in ruhigeren Aktivitäten zu verbringen, um sich wohl zu fühlen und Energie zu tanken. Oft denken sie viel nach, bevor sie sprechen und fühlen sich in größeren Gruppen möglicherweise nicht so wohl wie in kleineren, vertrauten Runden. Es ist wichtig zu verstehen, dass Introversion einfach eine natürliche Variation in der Persönlichkeit ist. Lass uns jetzt schauen, was Extrovertiert sein bedeutet. Ein extrovertiertes Kind ist ein Kind, das gerne Zeit mit anderen verbringt und sich in sozialen Situationen lebhaft und energiegeladen fühlt. Im Gegensatz zu introvertierten Kindern, die es vorziehen, ruhige Momente alleine zu genießen, blühen extrovertierte Kinder oft in Gesellschaft auf. Sie sind oft diejenigen, die gerne mit vielen Freunden spielen, gerne im Mittelpunkt stehen und ihre Gedanken und Gefühle laut teilen. Extrovertierte Kinder fühlen sich oft in größeren Gruppen wohl, bei gemeinsamen Aktivitäten und Veranstaltungen wie Geburtstagsfeiern und Gruppenprojekten in der Schule. Extrovertierte Erwachsene genießen oft große Gruppen und gesellige Aktivitäten wie Partys, Treffen mit Freunden und Teamprojekte. Sie fühlen sich oft wohl, wenn sie im Mittelpunkt stehen und lieben es, ihre Gedanken und Gefühle mit anderen zu teilen. Na, hast du schon eine Idee davon, welche Charaktereigenschaft bei dir, deinem Kind oder Partner vorliegt? Lass dir Zeit! Und geh in dich. Und bedenke, es ist im Grunde auch völlig egal, was es ist. Es gibt keine richtige oder falsche Präferenz. Beide, ob extrovertiert oder introvertiert, haben ihre Stärken und Schwächen. Der große Unterschied liegt darin, dass sie ihre Batterien wieder aufladen. Und das ist der entscheidende Punkt. Extrovertierte brauchen Aktion, damit es ihnen gut geht. Je mehr Orte Sie zur Auswahl haben, wo Sie hingehen können oder je mehr Leute Sie treffen können, desto besser geht es Ihnen. Wenn Sie ein Problem haben, wollen Sie darüber sprechen. Diese starke Aktivität und Interaktion, bei der Extrovertierte neue Energie gewinnen, überfordert Introvertierte total. Der Motor Introvertierte schnurrt, wenn Sie Zeit für sich haben, wenn Sie Ruhe und Raum für sich bekommen, um zu denken. Haben Sie die Möglichkeit, ein Problem abzuwägen, bevor Sie darüber sprechen, können Sie klarer denken. Wenn du die Anlage deines Kindes erkennst, verstehst du besser, woher es seine Energie bezieht, um klarzukommen, und du kannst ihm dabei helfen, seine Batterien wieder aufzuladen, bevor es überfordert wird. Es verlangt eine große Anstrengung, Intensität in Form von Selbstbehauptung und nicht in Form von Aggressivität auszudrücken. Es bedeutet eine große Kraftanstrengung, sich auf neue Situationen einzustellen und für reibungslose Übergänge zu sorgen. Es ist harte Arbeit, in einem lauten, überfüllten Raum die Gelassenheit und Ruhe nicht zu verlieren. Temperamentvolle Kinder, deren Energieniveau stark gesunken ist, verlieren die Selbstkontrolle. Introvertierte sind Babys, die bei Familienfesten überfordert sind, Kleinkinder, die eine Zeit lang mit ihren Großeltern spielen und sie dann schlagen, weil es ihnen zu viel wird. Es sind die Kinder im Schulalter, die plötzlich verschwinden, wenn eine Freundin oder Freund zu Besuch kommt. Nach einem Schultag sind sie von den Aktivitäten und Reizen erschöpft. Sie brauchen eine Pause, brauchen die Möglichkeit, neue Energie zu tanken, indem sie Raum und Ruhe haben. Geschwister können sich ausgeschlossen fühlen von einem introvertierten Kind, das sich wohl dabei fühlt, allein zu spielen. Introvertierte Kinder, aber auch Erwachsene, können sehr gesellig sein. Ihre Energievorräte werden durch die Interaktion mit anderen, speziell mit Leuten, die keine engen Freunde sind, jedoch rasch aufgebraucht. Dann wollen sie nur noch nach Hause gehen oder sich entziehen, indem sie sich vor den Fernseher setzen oder ein Videospiel spielen, weil sie wissen, dass sie da gewöhnlich in Ruhe gelassen werden. Es kann auch bis zur Schlafenszeit dauern, bis Introvertierte bereit sind, über die Höhepunkte des Tages zu erzählen. Man muss ihnen gezielte Fragen stellen, um die Fortsetzung von Ereignissen des Vortags oder das Ende einer alten Geschichte zu erfahren. Diese Kinder teilen ihren Kummer und ihre Sorgen in kleinen Häppchen mit. Du musst gut zuhören, um nicht zu verpassen. Manchmal dauert es sogar Tage oder sogar Wochen. In unserer Gesellschaft sind drei von vier Menschen introvertiert. Wusstest du das? Jetzt schauen wir uns mal die Extrovertierten an. Extrovertiert sind Babys, die unbedingt so gehalten werden wollen, dass sie umherschauen können und sich mit den anderen in ihrer Umgebung unterhalten zu können. Es sind die Kleinkinder, die endlos plappern, auch wenn die Worte noch keinen Sinn ergeben. Im Schulalter sind es die Kinder, die aus dem Schulbus springen und dir sofort über ihren Tag erzählen. Ein extrovertiertes Kind muss seine Gedanken mitteilen, solange sie noch frisch sind. Es folgt dir durchs Haus oder durch die Wohnung, verlangt, dass du zuhast und zapft so deine Energie an. Es kann sogar sein, dass du nicht einmal allein auf die Toilette gehen kannst, ohne dass es dir dabei folgt, um die einseitige Unterhaltung fortzusetzen. Wenn es sein muss, durch die geschlossene Tür. Selbst nach einem 20-minütigen Monolog geht ihm der Atem nicht aus. Dein Glück ist es, wenn dein Kind mit einem Freund spielen kann. Wenn kein Freund verfügbar ist, bist du selber zu einer Aktivität verpflichtet, da es weiterhin seine Energie durch dich bezieht. Temperamentvolle, extrovertierte Kinder können ihre Eltern, also dich, völlig auslaugen. Direkt nach dem Aufwachen haben sie bereits was zu erzählen. Ihre Geschwister können sich ungeliebt und ausgeschlossen fühlen, weil die lebhafte Quasselstrippe die Aufmerksamkeit und die Zeit der Eltern, also deine Zeit, ständig beansprucht. In jeder Familie gibt es wahrscheinlich eine Mischung aus Introvertierten und Extrovertierten. Wenn wir unsere Präferenz erkennen und unsere Unterschiede feststellen, hilft uns das, die sozialen Aktivitäten zu organisieren, die Extrovertierte brauchen und die ruhigen Rückzugsmöglichkeiten zu schaffen, die für Introvertierte so wichtig sind. Fehlverhalten verschwindet, wenn das Energieniveau hoch genug ist und die Fertigkeiten zur Bewältigung reibungslos eingesetzt werden können. Und das gilt auch für dich. Hier mal an einem Beispiel festgemacht. Dein Kind kommt von der Schule, du begrüßt es und fragst, na, wie war's denn in der Schule? Der Schulranzen fliegt in den Flur, die Jacke wird im Gehen ausgezogen und fällt zu Boden und während es im Zimmer verschwindet, sagt es, gut, du stehst da und verstehst die Welt nicht mehr. Überlege, ob dein Kind nicht introvertiert ist und erst einmal Ruhe braucht, um seine in der Schule verloren gegangene Energie wieder aufzutanken. Lass ihm also Zeit. Gleiche Situation. Dein Kind fängt, bevor du es überhaupt richtig begrüßt hast, an, ausgiebigst von seinem Tag zu erzählen, Schulranzen und Jacke fliegen vielleicht auch durch in den Flur. Es folgt dir auf Schritt und Tritt in die Küche, wo du das Mittagessen kochst, hast keine ruhige Minute mehr, weil es deine ganze Aufmerksamkeit einfordert, um sein Energielevel wieder nach oben zu bringen. Dritte Variante. Du holst dein Kind von der Schule ab, bist selber vielleicht introvertiert, das heißt, dein Energielevel ist gerade Richtung Null. Dein extrovertiertes Kind steigt in dein Auto und erzählt ohne Punkt und Komma von seinem Tag, will deinen Energiereserven anzapfen, um seine zu füllen. Du hast aber keine mehr abzugeben, brauchst selber eine Tankstelle. Was passiert? Ihr geratet aneinander, weil du dein Kind vielleicht bittest, etwas ruhiger zu sein, es aber kein Verständnis dafür hat. Das gleiche Szenario kannst du nun mit einem introvertierten Kind durchgehen, während du extrovertiert bist. Dein Kind wird abschalten, dir vorwürfen, dass du nervst. Und Peng, es kann auch hier zu Streitigkeiten kommen, was ja letztendlich Missverständnisse sind. Kannst du jetzt ein bisschen nachvollziehen, warum es so wichtig ist, mal zu schauen, wer von deiner, eurer Familie, Kindern, Großeltern usw. So welche Charaktereigenschaften hat? Jetzt habe ich von introvertiert und extrovertiert gesprochen. Und wenn dein Kind jetzt auch noch ein ADHS- oder ADS-Kind ist oder du selbst die Diagnose erhalten hast, dann kannst du dir sicherlich vorstellen, dass das noch zusätzlichen Zündstoff mit sich bringt. Ich fasse für dich noch einmal kurz zusammen. Vielleicht magst du dir jetzt zutreffende Aussagen einen Strich auf der entsprechenden Seite introvertiert oder extrovertiert machen und am Ende zusammenzählen. Wenn dein Kind extrovertiert ist, wird es wahrscheinlich... Gerne in Gesellschaft anderer Leute sein, es bezieht seine Energie aus einer Gruppe, wird eher nicht von dir überfordert und ist begierig auf mehr. Sofort über seine Erlebnisse und Ideen erzählen. Beim Sprechen denken, es wird durchs Haus gehen, seinen Rucksack suchen und dabei sagen, ich suche meinen Rucksack. Mehr reden als zuhören. Probleme bekommen, weil es andere unterbricht. Nicht gerne in sein Zimmer geschickt werden, um dort allein zu sein. Sich nicht vorstellen können, warum sie allein in seinem Zimmer sitzen sollen und immer wieder vorbeikommen, um sie aufzumuntern. Mitteilen, was es denkt und fühlt. Viel Bestätigung brauchen. Sie werden vielleicht an einem Selbstvertrauen zweifeln, es ständig verlangt, dass sie ihm sagen, wie gut es ist. Wenn dein Kind introvertiert ist, wird es wahrscheinlich lieber erst beobachten und zuhören, bevor es bei einer Aktivität mitmacht. Dinge gerne für sich alleine machen oder mit ein oder zwei guten Freunden oder Familienmitgliedern. Schlechte Launen bekommen, wenn es zu lange unter Leuten ist, besonders unter Fremden oder in größeren Gruppen. Von Tagesereignissen erst später erzählen, manchmal erst nach Tagen oder Wochen. Ein ausgeprägtes Gefühl für persönlichen Freiraum haben und es nicht mögen, wenn jemand zu nahe bei ihm sitzt oder in sein Zimmer kommt. Er steht gerne etwas abseits von einer Gruppe. Eine Auszeit in seinem Zimmer genießen. Anfangs nicht gleich auf eine Frage antworten. Gäste zu Hause als Eindringlinge betrachten. Viel mit Familienmitgliedern sprechen, aber gegenüber Unbekannten stiller sein. Und falls du jetzt eine Strichliste geführt hast, zähl doch einfach mal zusammen. Ne? Bist du vom Ergebnis überrascht oder lagst du mit deiner Einschätzung, mit deiner Vermutung richtig? Ich möchte an dieser Stelle noch einmal ganz klar den Hinweis geben, dass die Begriffe introvertiert und extrovertiert keine sozialen Fähigkeiten beschreiben. Sie beschreiben, wie wir unsere Energie beziehen. Schau mal nach, wie es bei dir ist. Wo findest du dich wieder? Wie tankst du auf? Und was soll dir dieses Wissen jetzt bringen? Du kannst dein Kind mit den richtigen Worten, mit der richtigen Wortwahl unterstützen. Lass uns mal schauen, welche Sätze das sein können. Temperamentvolle, introvertierte Kinder sollten immer Sätze hören wie Du denkst, bevor du sprichst. Du brauchst Ruhe und Auszeiten, damit es dir gut geht. Du hast gerne Zeit für dich alleine. Du baust tiefe und anhaltende Freundschaften auf. Temperamentvolle, extrovertierte Kinder sollten immer folgende Sätze hören Du beziehst Energie, wenn du mit anderen Leuten zusammen bist, du überlegst, indem du über deine Gedanken und Gefühle sprichst, du bist gerne beschäftigt, dir fällt es leicht, mit anderen zu reden. Durch solche Botschaften lernen temperamentvolle Kinder ihre Präferenz einzuschätzen und zu verstehen, was sie brauchen, um ihren Energiespeicher gut gefüllt zu halten. Dann werden sie bald in der Lage sein, durch Worte das zu bekommen, was sie brauchen. Und diese Worte können wiederum folgende sein. Ein introvertiertes Kind kann folgendes lernen. Ich brauche Platz und Ruhe. Ich möchte eine Weile allein sein. Lass mich darüber nachdenken. Ich brauche etwas Zeit, um das allein zu machen. Ein extrovertiertes Kind kann folgende Worte lernen. Ich bin gerne beschäftigt. Ich bin gerne mit anderen zusammen. Ich möchte gerne darüber reden. Können wir das zusammen machen? Beim Bemühen, dein temperamentvolles Kind zu verstehen, musst du dich selbst verstehen. Woher beziehst du deine Energie? Was sind deine Präferenzen? Wenn du verstehst, welcher Typ du bist, verstehst du auch deine Reaktionen auf deine Kinder und das hilft dir, deinen eigenen Bedürfnisse nachzukommen, diese zu erfüllen. Du möchtest mehr zum Thema erfahren und oder bist neugierig geworden, wie du deine Energie auffüllen, hochhalten kannst, dann lass dich von mir mitnehmen, auf deinem Weg mit viel Empathie für dich und deine und eure Situation begleiten. Mein Wissen und meine Erfahrungen als zertifizierter Kinder-Jugend-Familiencoach, Kindflex-Therapeutin für die Reflexintegration, Coach für systemische Familienarbeit und vieles mehr werden dich dabei unterstützen. Weitere Informationen über mich, meine Arbeit und zur Kontaktaufnahme findest du auf meiner Homepage www.manuela.kronenberger.de. Melde dich gerne per Mail oder auch telefonisch. Auch heute möchte ich mit einem Zitat schließen, und zwar von jemand mit ADHS: Verschwende deine Zeit nicht damit, so zu werden, wie andere dich haben wollen. Finde deine Leute, sie werden dir erlauben, du zu sein während du im Regen tanzt. Shannon L. Alda, eine Autorin. Da ich ja solche Sätze liebe, schiebe ich noch ein zweites hinterher. Du kannst alles erreichen, was du dir in den Kopf setzt. Vielleicht auf eine andere Art und Weise als andere. Du wirst wahrscheinlich etwas härter arbeiten müssen, aber du kannst es schaffen. Michelle Carter, eine Kugelstößerin und eine Olympiasiegerin. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Liebe, deine Manuela.